0: Det är tisdagen den 10 november och dagens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump sparkar USAs försvarsminister. 30 republikaner uppmanar Trump att erkänna sig besegrad i presidentvalet. Och riskgrupper i Sverige kan börja få vaccin mot covid-19 redan i januari. Du lyssnar på omni I studion Malin Rising. Ja, vi börjar i USA där försvarsministern Mark Esper igår alltså fick sparken av president Donald Trump. I ett inlägg på Twitter skrev Trump att Christopher Miller nu blir ny tillförordnad försvarsminister. Enligt New York Times var det väntat att Trump skulle sparka Esper efter att han i somras sagt att han inte ställer sig bakom idén att skicka in militären mot de omfattande protester som då pågick i flera amerikanska städer. Och Espers ställning i frågan ska ha gjort Trump rasande. Men beslutet att sparka honom kritiseras av demokraternas talman i representanthuset Nancy Pelosi. Hon menar att det är bevis på att Trump har för avsikt att utnyttja sina sista dagar som president till att skapa kaos i den amerikanska demokratin och runt om i världen. Och över 30 tidigare kongressledamöter för republikanerna har nu skrivit under ett uttalande där de uppmanar Donald Trump att erkänna sig besegrad i presidentvalet. Det rapporterar The Hill. Kongressledamöterna menar att presidentens påståenden om valfusk är ogrundade och oacceptabla och att Trump underminerar presidentvalets legitimitet. I uttalandet skriver de också att förtroendet för demokratin riskerar att ta skada när Trumps kampanj väljer att inte erkänna resultatet. Men tidigare igår så gick republikanernas senatsledare Mitch McConnell ut och försvarade Trump under ett anförande i senaten. We have the system in place to consider concerns and President Trump is 100% within his rights to look into allegations of irregularities. And his legal McConnell sa också att det är upp till domstolarna- att avgöra om valet har gått rätt till eller inte- och att medierna inte står över juridiken- när det gäller att utropa en segrare. Och samtidigt kommer nu uppgifter om att Donald Trump- planerar att ställa upp i presidentvalet igen 2024. Enligt källor som nyhetssajten Axios har pratat med- så ska Trump ha pratat om sina planer med flera rådgivare- och sajten beskriver det som det allra tydligaste tecknet på att presidenten nu börjar inse att han förlorade valet mot Joe Biden, även om han inte erkänt sig besegrad. En president i USA kan inneha posten i högst två mandatperioder, men de två fyra årsperioderna behöver inte nödvändigtvis vara sammanhängande. Så ska vi blicka framåt för redan i slutet av den här veckan väntas USAs tillträdande president Joe Biden till känna ge flera namn som kommer ingå i hans administration i Vita huset. Det säger källor till tv-kanalen NBC. TV-kanalen listar flera namn som kan tänkas få viktiga roller. Bland annat nämns Bidens rådgivare i utrikesfrågor Tony Blinken som en potentiell kandidat till den viktiga posten som utrikesminister– och Ron Klein, som bland annat tidigare var samordnare i Obama-administrationens arbete mot Ebola- lyfts fram som en möjlig kandidat till rollen som Vita husets stabschef. Och enligt nyhetsbyrån Bloomberg är den tidigare Fed-guvernören Lael Brainard favorit till posten som finansminister- Och Joe Biden och hans arbetsgrupp mot coronaviruset har redan nu tagit fram en handlingsplan för hur man ska bekämpa den tilltagande coronasmittan i landet. Det sa Biden på en pressstäpp igår. It doesn't matter who you voted for, or where you stood before election day. It doesn't matter your party, your point of view. We could save tens of thousands of lives if everyone would just wear a mask for the next few months. Och Biden varnade också för att amerikanerna har en mörk vinter framför sig med både fler smittade och fler som läggs in på sjukhus. Och nu blir det mer nyheter om coronaviruset. För den ökande spridningen av viruset i Sverige kan leda till att ytterligare 1500 svenskar dör av covid-19 innan årsskiftet. Det säger professorn Uno Vennegren till SVT Nyheter. Enligt vännegren har allt för många svenskar ändrat sitt beteende på ett sätt som gör att smittan inte längre trycks tillbaka och han säger att han skulle vilja att alla nu blev lite rädda igen. Tidigare igår rapporterade Dagens Nyheter att var femte person som testas för covid-19 i Stockholm nu är smittad och fyra sjukhus i Stockholmsregionen har nu gått upp i stabsläge för att hantera den ökande smittan. Men ett positivt besked kom igår från läkemedelsbolagen Pfizer och Biotech som meddelade att deras vaccinkandidat visat över 90 procents effektivitet i det första skedet av fas 3-studien. Och EU slöt igår ett avtal med Pfizer om att köpa hundratals miljoner doser av vaccinet. Och om allt går enligt plan kan det betyda att vaccinationer kan inledas i Sverige redan i januari, det säger den svenska vaccinsamordnaren Rickard Bergström. Bergström bedömer att alla prioriterade personer då kommer kunna få vaccinet under första halvåret nästa år. Och det är då äldre personer och personer som arbetar inom vården som kommer att ha högsta prioritet. Nu, ekonominheter. Vaccingenombrottet lyfte också världens börser igår. Stockholms breda OMX-SPI-index slog nytt stängningsrekord och både Dow och S&P 500 handlades på intradagsrekord. Men stanna hemma aktier som Netflix och Zoom tog stryk och sänkte nastack. Post- och telestyrelsen har tillfälligt stoppat den svenska 5G-aktionen som skulle ha inlätts idag efter att förvaltningsrätten igår hävde förbudet för den kinesiska telekomjätten Huawei att delta i aktionen. I ett uttalande skriver man att man nu kommer fortsätta analysera förvaltningsrättens beslut och se över möjligheterna att inleda aktionen så snart som möjligt. Flygbolaget Norwegian permitterar ytterligare 1 anställda efter den norska regeringens besked igår att man inte kommer pumpa in mer pengar i det krisande flygbolaget. Nu inrikes. Igår inleddes rättegången i Gällivare tingsrätt mot en man och hans två söner som misstänks för mord i Kiruna i somras- och i samband med rättegången kommer en ny lag att prövas, det rapporterar Sveriges Radio. Lagen ska kunna ge strängare straff om ett hedersmotiv ligger bakom brottet och enligt åklagaren Linda Strömberg dödades den 20-åriga mannen för att upprätthålla de åtalades heder. De åtalade nekar till att det var heder som låg bakom knivdådet som enligt dem istället motiverades av gammalt gråll. Enligt SVT Nyheter hävdar de åtalade självförsvar- men enligt åklagaren hade de misstänkta knappt en skråma- medan offret hade blivit dödad med över 90 knivhugg. Så ska det handla om konflikten i nagorno karabach För Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan meddelar nu- att han har skrivit under ett avtal med Ryssland och Azerbaijan- för att få slut på kriget i det omstridda området- det rapporterar både Reuters och AFP. Beskedet kommer efter att styrkor från Azerbaijan- tagit över en strategiskt viktig stad i området- och Pashinyan beskriver avtalet som smärtsamt- både för honom personligen och för befolkningen i Armenien. Över tusen personer har dött sedan striderna i Nagorno-Karabash- blossade upp i slutet av september- och flera vapenvilar har tidigare brutits- I Etiopien har närmare 500 personer ur provinsen Tigrejs styrkor dödats i regeringens militäroffensiv mot området de senaste dagarna. Det uppger etiopiska militärkällor för Reuters. Och enligt obekräftade uppgifter ska även den etiopiska sidan ha förlorat hundratals soldater. Striderna i provinsen inleddes i förra veckan efter att Etiopien anklagat militären i Tigre för att ha attackerat federala styrkor– Striderna har fått många bedömare att varna för risken för ett nytt inbördeskrig i landet. Men president Abiy Ahmed skriver i ett inlägg på Twitter att oron över att Etiopien ska falla in i kaos är ogrundad och bottnar i okunskap om landets kontext. Det var allt från Omnipod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd